0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de poder compartir con ustedes nuevamente eh, otro episodio más y hoy conmigo se encuentra Magdiel. Saludos Magdiel.
0: Hola Matthew y hola amigos. Es un gusto poder regresar Amén. después de tantos episodios que no he podido estar con ustedes. Y quizás aunque no lo, no lo dijimos oficialmente, pero estuve enfermo con el famoso COVID. Ya ha pasado más de dos meses, así que ya estoy limpio. No estuve muy mal, solo me dio unos días de fiebre y nada más. Ah, pero gracias a Dios ya estoy de regreso y me siento feliz de poder, extrañaba a Matthew de verdad estar con ustedes aquí poder grabar. Pero estuve escuchando los podcasts y han estado muy buenos.
1: Amén, amén. Estamos uh -huh. nosotros más contentos de que tú estés con nosotros. Hacía falta la, la dinámica. Yo pienso que cuando no está Kaylin o no estás tú, cuando no estamos los tres se siente diferente. Hoy uh -huh. no está Kaylin con nosotros, así que va a ser un poquito diferente, pero estamos contentos, Magdiel, de que puedas estar eh, con nosotros. Y especialmente por la temática que vamos a estar tocando hoy, uh -huh que yo creo que es una temática importante. Quizás hemos tocado algunos aspectos de, de estos eh, episodios anteriores, pero hoy queremos adentrarnos un poquito más y hablar acerca de la libertad sobre el pecado. Y a veces nos sentimos, eh, cuando pensamos en, en libertad o liberación por el pecado, nos vienen a la mente rápido los pecados más grandes, eh, o la drogadicción, o, o el adulterio, o pecados que, que catalogamos nosotros como más grandes, eh, y no muchas veces pensamos en otros pecados que quizás también nos pueden estar encadenando, como lo puede ser quizás el chisme. Y quizás son más peligrosos. Exacto, porque son ocultos, ¿verdad? Y muchas veces no los no lo vemos o no los damos esa importancia, ¿verdad? Como otras personas quizás le darían a, a, a estos pecados más reconocidos o más hablados o más discutidos, eh, pero que siguen teniendo un impacto negativo en nuestras vidas y que es importante que lo atendamos eh, como mencionabas, a veces el chisme, el ego eh, el orgullo, tantas cosas que son ocultas, no las vemos, pero pueden mantenernos encadenados. Y,
0: y son peligrosos estos, vamos a llamarle pecaditos entre comillas porque se vuelven parte de nuestra vida, se vuelven eh, algo tan común que ya no lo vemos como algo malo sin embargo están afectando nuestra relación con Dios están afectando nuestra experiencia cristiana y no, no podemos disfrutar de eso
1: Claro, y no hay un pecado, quizás. Pecado es pecado. No importa, claro, ¿verdad? No hay tamaño. Él, él, no, hay, no hay tamaño, sigue siendo un pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos eh, tener victoria o ser victoriosos sobre, sobre el pecado? ¿Qué tú crees, Mateo?
0: Sí, eh, ese es el tema que vamos a estar cubriendo. Se va, se va prácticamente a, a, a responder a lo largo del estudio. Pero, Mateo, muchas veces en nuestras iglesias eh, hay muchas personas que son sinceras. Y, y escuchamos, y yo que quizás vengo de una familia pastoral, he escuchado de casos de personas y, y a nosotros mismos nos pasa que somos sinceros, queremos, queremos serle fiel a Dios, sin embargo, a veces caemos en pecado y, y, y a veces las personas y no podemos salir de ese pecado, aunque queremos salir del pecado, pero hay algo que nos mantiene enredado a ese pecado y no saben muchas veces cómo salir del pecado. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy y es que la iglesia sí es un, un hospital de enfermos, lo uh -huh. hemos dicho en otras ocasiones, pero cuando venimos a este hospital Dios no quiere dejarte enfermo, Dios quiere curar tu enfermedad. Así que podemos venir a Dios como sea que estemos, no importa cuál sea la condición, pero Dios no nos va eh, a dejar así porque Dios sabe lo que nos hace el pecado y eso me lleva quizás a, a la pregunta, ¿a quién le hace daño el pecado? Cuando nosotros pecamos, ¿a quién le estoy haciendo daño yo?
1: Fíjate que yo pienso que hay personas que quizás tienen el, la idea de que al pecar eh, estoy haciéndole daño a Dios o estoy, eh, uh -huh. quizás Dios se va a sentir de esta forma o Dios se, se va a, va, va a ser algo negativo contra Dios, pero la realidad es que el pecado a quien nos hace daño es a nosotros mismos.
0: Por supuesto.
1: Eh, el hecho de nosotros pecar no, ha, no aleja, a Dios de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Dios. O sea, Dios sigue queriendo eh, estar, Dios sigue buscándonos, Dios sigue detrás de nosotros, somos nosotros los que quizás en ese momento cerramos la puerta para poder pecar, a, nos apartamos de Él. Y entonces, una vez caemos en el pecado, ahí nos sentimos que estamos el enemigo, ¿verdad? Viene con esos pensamientos, ¿no? Claro. Y tú eres un pecador, y tú eres un miserable. y tú. Entonces, nos afecta a nosotros, nos aleja, no, no, nos deprime, no, no, nos aparta, eh, de cierta forma, del Señor. Y entonces, eh, no es algo que afecta a Dios directamente, ¿verdad? No Por nosotros pecar eh, no, hay o sea, no
0: afecta a Dios, claro. sino a
1: quien nos afecta es a, es a nosotros. Sí,
0: es como que eh, el pecado no ofende a Dios como tal, tampoco le agrada el pecado, pero Dios no nos quiere que nosotros estemos en pecado porque Él ve que nos está haciendo daño y no solo desde el punto de vista que va a afectar la relación con Él, sino de que nos va a traer consecuencias negativas en nuestra vida si yo soy una persona vamos a decir tú mencionabas chismoso pues me va a traer enemistad con las personas me va a traer conflictos me no va hay a traer una verdadera
1: felicidad en una persona que es chismosa porque no nadie 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 es bueno exacto. No, todo nadie hay te va a creer exacto así que eh, no
0: Dios hay felicidad. Ve, Dios ve eso que eso y como Dios nos ama tanto él ve él ve eso y Él nos ama tanto y Él ve cuánto daño nos está haciendo el pecado, cuánto nos está afectando y por amor que nos tiene a nosotros, Él dice, yo no quiero que tú estés en eso, yo quiero perdonarte, yo quiero darte el perdón, yo quiero que tú salgas, pero no es por un mero hecho de que Dios, oh yo, si, no, no peques porque, porque yo te di una ley y tienes que guardarla a la perfección, no, es porque Él ve y por amor a nosotros, Él ve cuánto daño nos está haciendo el pecado.
1: Eso es así, y, y es, es importante resaltar eso porque Dios desea para nosotros lo mejor, desea la felicidad, desea que vivamos en armonía, de que podamos eh, morar, ¿verdad? Nosotros en, entre nosotros siendo felices y con Él en armonía, y es precisamente por eso que Él no quiere que estemos en pecado y que quizás nos dejó eh, sus mandamientos y otras eh, recomendaciones en su palabra para que podamos vivir una vida plena. Y no tengamos que vivir las uh -huh. consecuencias de eh, adulteré o, o soy un chismoso o soy un orgulloso o estoy haciendo esto, sino que podamos vivir una vida plena.
0: En, y el, el... el adulterio mismo que tú mencionabas, es un, es, muchas veces se ve eh, el adulterio y, y a veces en la iglesia somos bien duros en la forma como nosotros tratamos con él. Sin lugar a dudas es un pecado el adulterio, pero cómo tratamos con, con la persona que ha fallado y... Y la verdad, pudiéramos hacerle la pregunta a una persona después que ha cometido o ese pecado o cualquier otro, ¿te trajo felicidad? ¿Te sentiste pleno después que ya cometiste el pecado? Y se van a dar cuenta que, que es un vacío, que no llena ese espacio y que no fue algo que en realidad trajo ningún beneficio. Por eso, sin embargo, sí trajo malas consecuencias para uh -huh. la familia, para los hijos, para él mismo para la otra persona, es decir, que destruye todo, el pecado viene a destruir, el pecado deja heridas que mucho, muchas veces tarda muchos años en sanarse.
1: Eso así. Bueno, y vemos, vemos quizás la hablamos ahora de las consecuencias y, y de lo, la infelicidad que trae y lo negativo al pecado, pero entonces ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuál es cuál es la solución
0: entonces para para el pecado? Bueno, para mí la solución al pecado y, y Matthew, yo te contaba, cuando hice este, cuando estaba estudiando el tema, quizás hice una lista de pasos para, y ya habíamos hablado quizás de eso, me di cuenta en el, en el episodio de cómo vencer la tentación, quizás eran unos pasos muy parecidos, me di cuenta que quizás no estaba siendo sincero conmigo mismo. Y le oré a Dios y le pedí que me mostrara, y la respuesta es más sencilla de lo que nosotros imaginamos, y es pedir perdón, confesarle a Dios nuestro pecado. Dios está ansioso, deseoso, tiene tanto deseo de perdonarnos, que eso es lo único que tenemos que hacer para vencer pecados que quizás me están teniendo amarrados, pecados que, que he arrastrado por tantos años y ya me he acostumbrado a vivir con ese pecado. Para ser libre sobre ese pecado, lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y Dios nos va a dar el perdón. Suena sencillo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero en realidad la cosa es un poco más complicada que eso. Porque estoy seguro que ahora mismo en la mente de muchos de los que nos están oyendo están pensando, sí, pero ya yo he pedido perdón a Dios. Quizás hasta ya yo he confesado mi pecado. Sin embargo, sigo teniendo esa, esa, no
1: inclinación.
0: Sé, o, o esa inclinación a volverlo a hacer o incluso sigo teniendo todavía esa culpa. No me siento, no me siento perdonado. Y eso, Matthew... Después de yo haberlo estudiado y haber analizado, la conclusión es que llego, es que hay dos tipos, vamos a decir, o no hay dos tipos, pero bueno, a veces nosotros pedimos por un perdón legal a Dios o a, o a Jesús, pedimos que nos perdone de forma legal. ¿Y a qué me refiero con es? esto de forma legal? Hay un ejemplo, tú contabas hace un tiempo que te paró un policía, ¿verdad? Uh -huh. Te paró el policía, ni me acuerdo por qué fue, no tienes que decirlo. <risa> pero te paró... Y tú dices que el policía no te dio el tique, es decir, te perdonó, ¿verdad? ¿Qué tipo de perdón tú crees que te dio el policía? Fue un perdón legal, fue un perdón en el que él, él te dijo, ok, tú hiciste algo, yo te perdono, te voy a dejar ir, está bien. Pero ese no es el perdón que nos quiere dar Jesús. Jesús quiere darte un perdón relacional. Y entonces, ¿ahora que es un perdón relacional? Pues si seguimos con este mismo ejemplo del policía, vamos a pensar que Jesús fuera ese policía que nos para por el tique. Eh, Jesús dice, sí, ok, yo te voy a perdonar, pero yo me voy a montar contigo en el carro. Yo quiero ir contigo de ahora en adelante en tu vida. Es decir, que muchas veces nosotros nos arrodillamos, pedimos perdón por el acto pecaminoso. Y voy a aclarar, por el acto pecaminoso, porque más adelante vamos a ver, eh, un poquito más de esto. Pedimos perdón por el acto, a veces porque nos sentimos culpables o tenemos miedo de las consecuencias, por la razón que sea. O muchas veces sí somos sinceros en que no queremos ofender a Dios. Uh -huh. y, y, y ahí volvemos al punto que no estamos ofendiendo a Dios, sino que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y por esa razón de que no querer ofender a Dios, muchas veces entonces queremos ir y pedirle perdón, pero nos arrodillamos, pedimos perdón, y ahí dejamos a Jesús, o ahí dejamos a Dios, ahí acaba todo.
1: Y yo creo que traes un punto interesante porque a veces lo que estás diciendo es básicamente no tengo el deseo genuino de, de cambiar, simplemente quiero pedir perdón para no sentirme culpable, ¿verdad? Uh -huh. Pediendo ese perdón legal para no, no sentir esa culpa, pero no tengo quizás un sentir de arrepentimiento. Y yo creo que hay un punto importante ahí porque... El arrepentimiento tampoco nace de nosotros. Tampoco, ¿no? Entonces quizás los que nos escuchan dicen, ay, pero, pero no yo no estoy haciendo deseo. nada malo o, o no siento el deseo de pedir perdón o quizás eh, eh, tengo un odio por una persona que, que, que le ha causado tanto daño a mi familia o quizás eh, quitó la vida o privó de la vida a algún familiar o hizo algún daño grande, significativo. Y yo no, yo siento odio por esa persona y no, no siento el deseo de perdonarlo. Lo que siento es el deseo de, de si lo tengo enfrente, quizás quitarle la vida. Entonces, uh -huh. ¿cómo puedo yo hacer en una situación como esa? Yo creo que entonces tenemos que empezar a orar para que el Señor ponga en nosotros ese deseo de arrepentimiento para que entonces podamos orar por arrepentimiento con un arrepentimiento claro. genuino. Porque yo puedo orar y pedir perdón y no sentirme arrepentido. Quizás lo estoy haciendo por cumplir, porque la para callar mi conciencia, pero no estoy teniendo un arrepentimiento genuino. Y yo creo que eso también lo pone Dios en nuestros corazones. Claro sí. No es algo que nace, porque dice Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. de no, nosotros
0: También, también de, hay un versículo que dice que el Espíritu Santo es quien nos va a convencer uh -huh,
1: de, pecado. Para que,
0: pa, del pecado para que vayamos a arrepentirnos. Así que es Dios quien hace el, la obra. Y muchas veces también eh, nosotros que pedimos perdón solamente porque estamos arrepentidos quizás de un acto. Pero quizás no estamos viendo, y esto me lleva a pensar en, en el momento en el que Jesús, el, en el que Pedro se estaba hundiendo cuando sale de la barca, y Jesús extiende la mano y lo saca, y, le, y Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Es decir, Jesús no va al acto en sí de hundirse, sino Jesús va a por, a por a la qué raíz. la razón. Es decir, ¿cometiste adulterio? Bueno, ¿por qué cometiste adulterio? Estás en el pecado de la pornografía. ¿Por qué razón estás en el pecado de la pornografía? ¿Qué cosas te fueron llevando a ese punto?
1: Yo creo que muchas veces estos son consecuencias del de uh -huh, verdadero consecuencias, pecado. Eh, sí, si lo vemos desde un punto de vista de negocio, de empresa, ¿verdad? Uh -huh. muchas veces vemos, ah, las ventas están bajando, pero ese no es quizás el problema. Exacto. Hay que analizar la raíz del problema. Uh -huh. ¿Cuál es la raíz del problema? Ah, pues mira, quizás no tenemos un buen servicio al cliente y eso es lo que hay que mejorar. Y entonces
0: claro. en,
1: en el pecado ocurre lo mismo. Quizás... Eh, estoy cometiendo, haciendo este pecado, estoy siendo un chismoso, porque quizás porque soy una persona eh, envidiosa, quizás es la envidia lo que me está, o quizás es el orgullo. Y hay muchas veces eh, vemos la, los síntomas, pero no la enfermedad. Exacto. Y yo creo que Jesús quiere perdonarnos o quiere limpiarnos de la enfermedad, no de los síntomas solamente. Uh -huh. Y yo creo que ese es quizás el punto importante.
0: Y recuerden que todo lo que estamos viendo es cómo, Cómo liberarnos precisamente de ese pecado. Y esto es parte de cómo nosotros podemos ser perdonados. Lo punto importante, Mateo, es que Jesús, Dios, quiere perdonarte. Está ansioso, deseoso, desesperado por darnos el perdón, por sacarnos de ese punto en el que estamos. Solo necesitamos dejarle que Él se monte en el carro con nosotros, que Él venga con nosotros. Y hay una historia que contó... Eh, el pastor Alejandro Morgado en uno de los episodios de una persona que invitó a Jesús a andar en su carro bueno, nosotros necesitamos invitar a Jesús a nuestro, en nuestro carro de nuestra vida y dejarle que Él sea quien tenga el control y así es como el perdón va a ser un perdón relacional, no es solo, no es solo el acto sino que venga ese perdón que viene incluido con Jesús y, y teniendo a Jesús en nuestra vida es como nosotros vamos a poder obtener eh, victoria con el pecado. Pero muchas veces esto no pasa por muchas razones, más. ¿Cómo tú crees que a veces nosotros tratamos de tapar o cómo tratamos de solucionar muchas veces el pecado? Que esto es lo que está haciendo que volvamos a caer en esos mismos pecados.
1: Y, y hay la importancia de que tengamos esa relación para que el Señor sea quien, quien transforme, cambie y elimine ese pecado. Porque uh -huh. cuando nosotros tratamos de solucionarlo por nosotros mismos, eh, volvemos no sepa, a caer lo dañamos más lo, lo volvemos a, a, a dañar entonces como si pensamos por ejemplo el pecado inicial cómo reaccionaron Adán y Eva uh -huh. bueno intentaron cubrir su falta con hojas o sea, descubrieron su desnudez entonces trataron de cubrirse con hojas y, y esconder
0: el pecado de lo que habían hecho
1: qué otra cosa hicieron esa, que esa, podemos
0: esa casi siempre va a ser nuestra primera reacción con el pecado esconderlo. esconderlo que nadie, nadie sepa pero eh, la biblia dice que todo va a ser traído a la luz así que no es no es buena idea mantener nuestro pecado oculto sino que necesitamos confesarlo a dios y muchas veces matto escondemos nuestros pecados con buenas obras son, a veces vamos a la iglesia y allí en la iglesia queremos hacer y queremos competir con cosas buenas con los demás personas para ver quién es mejor, con cargos, con esto, con aquello. Y el que entonces ha pecado lo criticamos para que para que entonces el mío no se vea, quede escondido.
1: Uh -huh. O quizás para sentirnos menos culpables de, lo, uh -huh. de la culpa que llevamos. Y también yo creo que otro, otro aspecto de, de lo que podemos ver con Adán y Eva es que no solamente tratamos de cubrir nuestro pecado, pero también señalamos a otros de su falta. que es lo se que estamos hablando ahora, uh -huh. pues, competimos. Precisamente Adán y Eva lo que hicieron fue, cuando Dios Culpara le preguntó a Adán, no, pues, la mujer. fue la mujer, y la mujer, no, fue la serpiente. Entonces, es, es consecuencia de cuando nosotros tratamos de solucionar. Y otra cosa que quizás tratamos de hacer, y esto se ve mucho en nuestra iglesia, y nuestro, si somos sinceros con nosotros mismos, uh -huh pensamos en, en cuando hemos cometido pecado, quizás nos damos cuenta que hemos tratado de minimizarlo, quitarle importancia a lo que hemos hecho. No, pero no es tan malo. Eh, tú sabes, oh no, quizás yo estaba fantaseando con, con otra mujer, ah, pero eso no es tan malo porque yo no me acosté con ella. Ah, no. ah pero la Biblia dice adulteraste ya, si ya lo pensaste, ya, ya cometiste el acto de adulterio. Así que eh, quizás nosotros como humanos pecadores tratamos de minimizar nuestro mal. y si No, pero eso no es tan malo. O aquel lo dice... Me ha pasado o, o a veces que, que con, con mi hijo dice, ah, saqué, digamos, un, una C en un examen. Pero todos los demás se colgaron. Entonces, pues sí. es como que estamos minimizando nuestro impacto porque, ah, porque aquel lo hizo peor o porque aquel... Entonces, es, es, yo creo que es parte de nuestra naturaleza. Uh
0: -huh. Y a veces vienen personas a la iglesia, así... Y bueno, así 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 yo nací, así yo soy. O es parte yo, de mi cultura. Dios, Dios, o... Dios es amor, Dios me, Dios me perdona. Y, y bueno, pero Dios te perdona, sí, pero Dios no te va a dejar en la condición de pecado por lo mismo, porque te ama y ve el daño que te está haciendo el pecado. Y para reforzar quizás, Matthew, todo lo que, lo que hemos venido diciendo con la Biblia, hay, hay, hay una historia bíblica y uno de mis personajes favoritos es David, y David escribió un salmo que habla del perdón, y es el Salmo 32. Y quisiera extraer algunas alguna, algunos detalles en el tiempo que nos queda sobre esta historia, porque está bien interesante. Y David comienza diciendo, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí lo primero que a mí me llama la atención es la palabra bienaventurado. Quizás algunos no la han escuchado antes. Eh, ¿Les puedes decir, Mateo, qué significa bienaventurado? Es
1: eh, como dichoso o alegre. O son personas que. El, quizás otra versión dice: Oh, qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia. Así que es con un gozo, una alegría. Es una decir, dicha. que
0: los que saben la historia de David saben que David adulteró, mintió, incluso hasta asesinó. ¿Cuántas cosas? Sin embargo, David está aparece aquí escribiendo cuando ya experimentó esa felicidad. Y por eso él dice, cuán feliz es uno cuando ya es liberado de ese pecado, ya es liberado de esa culpa. Y me llama la atención que menciona tres palabras para pecado. Dice, transgresión, pecado e iniquidad. Y esto, la razón por la que yo entiendo que lo menciona esas tres palabras, que pueden tener significados hoy en nuestro idioma muy parecidos, es cubriendo todas las esferas del pecado para que nosotros entendamos, porque a veces decimos que Dios perdona, pero no entendemos que Dios es perdonador. Es decir, a veces decimos, Dios, me, Dios ama, pero no entendemos que Dios es amor. O sea, no puede dejar de ser amor, no puede dejar de perdonar. No hay nada, no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Y Amén. Él quiere perdonarlo. El versículo sigue diciendo, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, el versículo 3. Y aquí me llama mucho la atención, Mateo, que dice, mientras callé. Y que, que es lo que mencionamos, que era el, el problema, eh, el número uno por la que, que, que tratábamos de resolverlo, es escondiéndolo, escondiéndolo, tapándolo. Y dice David que mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. ¿Cómo dice tu versión?
1: La versión nueva traducción viviente dice, mientras me negué a confesar mi pecado.
0: ¿Pero qué dice que pasó con él? Mi cuerpo se consumió. Es que, es que la culpa consume. La verdad, la, nadie puede vivir con la culpa. Y es que es una realidad, Matthew. Cuando no confesamos nuestro pecado, no vamos a vivir en plenitud. No vamos a sentir esa felicidad. Necesitamos confesar el pecado para que podamos ser eh, perdonados y experimentar ese perdón relacional que Dios quiere darnos. Me llama mucho la atención del versículo 4 que dice, eh, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y este versículo me fue un poco difícil Yo decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, eh, el salmista está diciendo que Dios lo estaba como, no sé, así lo interpreto yo, como que Dios lo estaba aplastando. ¿Cómo dice ahí? Dice, de día y noche tu, man, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Es pesaba, o sea, es como que Dios lo estaba aplastando por ese pecado. Y eso me hizo pensar que eso no va con el carácter de amor de Dios, ¿verdad? Si estamos diciendo que Dios lo que quiere es perdonarlo, que Dios estaba dispuesto a, a perdonarlo y a sacarlo porque está viendo el daño que le hace. Y es que, Mateo, el pecado nos miente. Cuando estamos en una condición de pecado nos hace ver realidades que en realidad no son. Nos hace tener una imagen distorsionada de quién es Dios. ¿Qué te hace pensar de Dios? Tú no puedes ir a Dios. Tú mira lo que haber acabas cometido de hacer ese
1: pecado, ¿cómo te va a perdonar pues, Dios? Eso es demasiado grande. Entonces, Bócrita.
0: entonces Bócrita. mientras más tiempo callamos el pecado, por eso dice de día y de noche, todo el tiempo, él siente que Dios lo está como persiguiendo con un látigo. Pero eso, eso no es una realidad. Y como aquí siempre hablamos de Jesús, como Jesús es nuestro ejemplo, Jesús también sintió eh, una mentira dicha por el pecado. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, Él siente que su Padre lo había abandonado y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros sabemos que en realidad el Padre estaba ahí con Jesús. El Padre estaba dispuesto como está dispuesto hoy también para nosotros pero él sentía que se había hecho porque el pecado nos engaña. Y el pecado te va a decir, cuando tú estés en pecado, ya tú lo has hecho demasiadas veces. Tú
1: no sirves, tú Dios no te mereces. puede perdonar. O sea, es... Y yo creo que eso es algo importante porque a veces hay muchas personas que se limitan de venir a los pies de Jesús porque sienten que son demasiado pecadores. Demasiado. Han llegado demasiado lejos. No, Dios puede perdonar a aquella persona, pero a mí. No, no me puede perdonar a mí. Mira, yo hice esto, yo hice aquello, yo, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo creo que es importante resaltar ese punto. No importa qué tan grande sea tu pecado, uh -huh. Dios es mucho más grande.
0: Y eso es un obstáculo que yo he escuchado también a veces hablando. Las personas me han dicho, pero no, yo, yo sí, yo sí, yo siento, yo voy a ir a Dios en algún momento, pero ahora mismo no estoy listo. No, yo yo, estoy, yo ahora estoy muy mal, estoy mucho. Cuando yo deje la bebida o cuando yo deje el cigarro, cuando yo deje esto, aquello, y no entendemos que Dios quiere que vengamos a Él y como estamos. Porque esa transformación no, sé, no,
1: va a ser de, no, no va a salir de nosotros, es Él el que la va a hacer en nosotros. así que... y, y va
0: a ser algo tan natural que no, no va a ser forzado. Yo no voy a tener que estar eh, esforzándome yo porque Dios va a venir. Cuando yo experimento ese perdón por esos pecados, invito a Jesús a ser parte de mi vida y yo lo consulto y Él y él está... Es parte de mis decisiones. y uh -huh. ¿no? Como decía esa historia del pastor, eso va a venir como resultado, ¿me entiendes? Amén. Eh, y eh, quiero terminar, Mateo, con el versículo 5. El versículo 5 dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí lo que está diciendo el salmista es que en el momento en el que él se arrodilló, lo que significa esa palabra en hebreo, en el momento que él se arrodilla y confiesa su pecado, en ese mismo en ese instante, instante, no pasó un segundo y comenzó a experimentar el perdón de Dios. Y eso es lo que más arriba él dice, le trajo felicidad. Quizás el pecado te ha estado enredando por mucho tiempo. Estoy seguro que si estás escuchando este podcast es porque eres una persona sincera pero Satanás te ha pintado un escenario que no es real, te ha querido distorsionar la imagen de Dios, decirte que Él es un Dios tirano, un Dios malo, que está solamente buscándote para que tú lo obedezcas, pero Dios quiere relacionarse contigo, Dios Amén. está ansioso por, por darte ese perdón, no porque Él lo necesite, sino porque Él te ama y ve cuánto daño te está haciendo. Dios no puede dejarte de amar. No importa lo que tú hayas hecho, Él no puede dejarte de amar y Él está deseoso de darte ese perdón. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente confiesa tu pecado, como dice el salmista, y ve a Él, deja que Él entre en tu vida, dale el control y vas a comenzar a obtener victoria sobre ese pecado que quizás ha estado tiempo... Con Él quizás se ha hecho parte de tu vida, quizás ya ni siquiera lo sientes como pecado, pero el Espíritu Santo estaba ahí para mostrarte tu pecado y para hacer que ese perdón sea aplicado en nuestras vidas.
1: Amén. Yo creo que algo que hemos, quizás los que siguen el podcast quizás se han dado cuenta, tenemos, mucho de relación. Un, tenemos una temática recurrente en casi todos nuestros episodios y es la relación con Dios. Porque es que todo se basa en eso. Si no hay una relación, no importa cuánta teoría sepamos, no, no importa, importa cuánta doctrina, uh -huh. no importa cuánta profecía, si no tenemos esa relación, cuando llegue el momento de la prueba, de la, de, la, de la necesidad, cuando llegue el momento del pecado, no vamos a poder salir victoriosos de estas situaciones porque no tenemos ese compañero que está a nuestro lado, que, del cual nos vamos a aferrar y vamos a decir, no, yo no puedo, ayúdame tú. Así y es. él está dispuesto, él está ahí siempre. Nosotros tenemos que desarrollar esa relación y desarrollar esa confianza con él, confesarle nuestras iniquidades y él va a ser el resto. Así que simplemente... Eso,
0: eso va a requerir de mucho valor, Matthew, porque uh -huh. cuando nosotros nos arrodillemos, Dios te va a mostrar, no cuál es el acto, porque él no quiere solo perdonar el acto, él quiere mostrarte... ¿Cuál es la raíz del problema? ¿De dónde están viniendo? Porque Dios habla de actitudes, Jesús vino a la tierra y nos habló de nuestras actitudes, Él quiere perdonar tus actitudes para que tú puedas salir de esas situaciones y muchas veces vamos a estar pensando, ahora mismo quizás estás experimentando que, que, que Jesús es malo, que Dios es malo, que no puedes ir a Él porque... Porque no sientes ese deseo, pero aunque no sientas el deseo, si este episodio te ha servido de algo y si, y si algo tienes que grabar en, en tu mente, es que aunque ahora mismo tú estés sintiendo que Dios es malo, ve a Él. No importa. Ve a Él. Y cuando tú hagas ese acto de ir a Él y dejar que Él te dé ese perdón, tú vas a comenzar a experimentar el verdadero Dios. Quién, ¿Cuál es su verdadera imagen? Así que, Matthew, quisieras orar en este momento para que podamos, aunque no sintamos ese deseo ir a Dios y pedirle por ese perdón Amén, claro que sí,
1: oremos Padre Señor venimos ante Ti porque reconocemos que es solo a través de Ti que podemos alcanzar la felicidad, podemos alcanzar el, la vida plena podemos alcanzar un gozo verdadero Señor eh, tenemos muchos pecados que tenemos ocultos y muchas veces no, no sentimos ese deseo de confesarlo Señor Toca nuestros corazones, ablanda nuestros corazones para que tengamos ese deseo genuino de buscarte, de, de confesar nuestros pecados y de arrepentirnos de todo corazón, Señor. Danos la fuerza para, para hacerlo, para confesar nuestros pecados. Y una vez tú nos muestres, Señor, nuestras faltas, ayúdanos para ser humildes y dejarte que tú obres en nuestras vidas y cambies esas cosas que necesitan cambiar, que nos apartemos de las cosas que nos tenemos que apartar, para poder vivir una vida en plenitud, en gozo, en alegría contigo, Señor. Bendice a todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que quizás están sintiendo también esa necesidad de, de buscarte, de, de arrepentirse de todo corazón, Señor. Pon en ellos también el deseo eh, y toca sus corazones, cambia sus vidas, Señor, y hazles ver que tú eres mucho más grande que cualquier pecado que hayan podido cometer. Y estás dispuesto y disponible para perdonar y para dar una vida nueva. Y una vida de plenitud en ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, le damos las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Mandiel. nos despedimos de este episodio. ¿verdad? Esperamos hasta, que los que nos escuchan se suscriban próxima. y puedan continuar con nosotros para continuar compartiendo de, de la palabra de Dios y las maravillas que tiene para nosotros.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast Imítalo o por correo electrónico a wpssda.org.